0: Bienvenue dans RTSA, Road to Sir Alex, le podcast pour sortir du vestiaire. Je pars à la rencontre des entraîneurs de foot qui choisissent d'écrire leur histoire avec passion. Le but final, interviewer Sir Alex, l'emblématique entraîneur de Manchester United.
1: Manager les joueurs qui soient investis à 100% dans ce que vous voulez faire, c'est encore plus compliqué.
0: C'est le plus dur C'est le plus dur. C'est le plus dur. Oui,
1: c'est le plus dur. Mais c'est le plus intéressant, puisque ça touche les hommes. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de réflexion. Si on devait faire un, un, un pourcentage par rapport à l'aspect préparation de séance et étude de l'adversaire, à l'aspect technique, tactique et physique, je pense que l'aspect mental, ça prend 70% de mon temps de réflexion, facilement.
0: Huitième étape et direction le sud. Je suis accueilli par Mathieu Chabert, entraîneur de l'AS Béziers, désormais au S Sébastien. Nous partageons ensemble une heure d'entretien assis dans les travées du stade des Soclières. Une interview axée sur son rôle d'entraîneur en Ligue 2 et sur sa gestion de cette saison si particulière. Pensez à vous abonner sur Apple Podcast ou toute autre application en cherchant RTSA. Bonne écoute! Comment est venue cette envie de devenir entraîneur de foot?
1: Ben en fait, c'est venu euh, pendant ma carrière de joueur, mais c'était. Ce n'était pas forcément une, une vocation, parce que quand j'avais 18-19 ans, je suis revenu jouer ben, ici, à Béziers, en CFA2. Et euh, j'avais eu le bac, j'avais eu un an de fac de, de sport, et en parallèle de, de jouer en CFA2, j'avais du temps libre. Et par l'intermédiaire du club, j'ai eu l'opportunité de, de passer le, le BE1. Mmh. Je suis allé au BE1, et comme mes parents, ils m'ont toujours appris d'être sérieux à l'école et de travailler... Et, ben, J'ai fait euh, ce qu'il fallait pour avoir le, le diplôme, mais au départ ça ne m'intéressait pas forcément. J'ai jamais entraîné d'équipe de jeunes, par exemple, d'équipe d'enfants. Tu as entraîné quand senior J'ai entraîné que des U18, le plus, enfin, U19, Le plus jeune c'est ouais. U19, je n'ai jamais entraîné de plus bas. Parce que c'est quelque chose qui ne m'attirait pas à l'époque et qui, qui, qui m'intéresse, mais qui ne m'attire pas aujourd'hui. Mm -hmm. Et puis après, voilà, j'ai eu le, le B1, donc j'avais 19 ans, c'était en 80, j'avais 20 ans, de mes 20 ans, 98. Et puis après, je, je, je n'ai pas voulu enchaîner, puisque je continue à jouer au foot et j'ai voulu, je voulais essayer d'en faire mon métier. Puis j'ai eu un petit problème de santé, donc ce petit problème de santé m'a fait accélérer le reste de ma formation. Quand j'ai eu le, le B1, j'avais eu 11, 80 et quelques, il fallait le 12 pour aller au, au DEF. L'année d'après, comme c'était chaud, je l'avais passé et j'avais eu le 12. Donc j'avais mon b 1 et le 12 pour aller au, au DEF oui. et j'en ai profité quand il m'est arrivé ce petit problème. J'ai entraîné 2-3 ans et puis quand j'ai commencé à entraîner des seniors au, niveau, au plus haut niveau régional, j'ai passé le, le DEF et là, voilà, j'ai ah, commencé vraiment à, 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 à enclencher.
0: Et quel a été ton, ton parcours d'entraîneur de, jusqu'à aujourd'hui Quels ah, sont ben, les clubs que tu as côtoyés, les ben, niveaux
1: Jusqu'à aujourd'hui, donc quand j'ai passé le BE1, j'étais encore joueur donc je n'entraînais pas. Hmm. Et dès que j'ai arrêté de, de jouer, j'ai commencé, si vous voulez, Béziers, c'est le club actuel de Béziers, c'est la fusion de trois clubs. D'accord. Le Béziers Football Club 34, les cheminots de Béziers, et le, le club de Saint-Chignan qui est une ville euh, à une vingtaine de kilomètres de, de Béziers. D'où mon président est originaire et d'où mon président, mon président était le, le président de Saint-Chignan. Donc j'ai entraîné, j'ai commencé de suite en entraîneur à donc j'avais, quand arrêté ma carrière, j'avais 24 ans. Euh, j'ai commencé de suite entraîneur adjoint de l'équipe où je jouais 2-3 ans avant. Euh, L'année d'après, je suis parti euh, m'occuper euh, responsable de la section jeune, mais je n'avais pas d'équipe, au cheminot de Béziers. Et j'ai terminé euh, co-entraîneur en DH assez saint Donc j'ai fait les trois clubs euh, sur mes trois premières années d'entraînement, mais j'ai tâtonné là, vraiment. C'est vraiment.. Là. Je pensais que j'ai eu le. Je passais le préparateur physique, le diplôme de préparateur physique chez Cométi à l'année de, oui. de, où j'étais au Cheminot de Béziers. Et je pensais qu'en en, en ayant des diplômes, on savait un petit peu tout. Et donc j'ai tâtonné, je ne savais pas trop si je voulais m'occuper un petit peu de. chapeauter un petit peu une, une section jeune ou. Euh, entraîner réellement des, des seniors ou des jeunes adultes. Donc j'ai tâtonné, j'ai eu des expériences un peu malheureuses, je suis pas très bien entendu avec les les entraîneurs avec qui je travaille au-dessus, euh, et euh, après Saint-Chignan. En fait, ça, ça se divise un peu en trois, il y a vraiment trois cycles. Il y a euh, le début de Béziers, après il y a une époque où j'ai fait cinq ans au FC7, dans, dans la ville de Sète, et après il y a mon retour à Béziers où je suis revenu entraîner à la réserve. À la fin de ces trois ans, euh, de ce premier bloc d'années de, de, d'expérience d'entraîneur, euh, mon président actuel m'a licencié de mon poste, donc il, il m'a viré une, une fois. Euh, et sur ça, j'ai bouge. Ah, j'ai pas accepté, bien évidemment, on s'est fâché un petit peu. Et puis je suis parti, je pense que ça a été une très très bonne chose. Loin de ma vie, entraîné à une cinquantaine de kilomètres. Dans un autre contexte Dans un autre contexte où les gens ne me connaissaient pas forcément. Donc là, j'ai pris. commencé la première année, j'ai eu les 18 ans en Ligue du FC7 qui venait de descendre de Ligue 2 à National. Et, on est monté, on a réussi à monter en 19 ans nationaux. Là, j'ai aussi eu une, je pense qu'on en parlera tout à l'heure, une première rencontre avec un entraîneur qui m'a vraiment marqué et qui, qui a un Ligue 1 aujourd'hui. C'est Thierry Lauré, qui m'a beaucoup marqué sur l'approche la, tactique, très très, qui a beaucoup de compétences dans ce domaine-là. Donc la deuxième année, en 19 ans nationaux, ben, on, on est descendu. Et là, j'ai entraîné des joueurs comme Adrien Regatin, Florian Lejeune, Andy Dolor, mm. c'est des joueurs que j'ai eu. Tous euh, issus du FC7. Ouais, que j'ai eu avec moi. Et au bout de six mois, en, en 18 ans en ligue, le club, notre club de 7 qui était en CFA2, la pointe courte de 7, m'a appelé. J'ai fait 6 mois, le club était dernier avec 5 points. J'en avais qu'une aventure humaine de super. Au moins que le maintien d'un point et sur la deuxième partie de saison, je crois qu'on finit quatrième euh, sur les matchs retour avec un groupe euh, de joueurs. Euh, très très généreux mais, mais qui avait pas forcément à ce niveau là c'est une première expérience vraiment intéressante c'est là où je commençais un peu à voir que si on un bon état d'esprit une bonne ambiance de travail on pouvait faire des trucs pas mal et après je suis revenu le FC7 a déposé le bilan le club est retombé en DH et là le club m'a rappelé je suis venu, venu deux ans entraîneur de l'équipe première en DH et là, au milieu de la deuxième saison j'ai démissionné parce que j'avais des petits soucis familiaux je faisais baiser cette tous les jours ouais une soixantaine de kilomètres, ça fait 120 km aller-retour, donc c'est fait un petit peu loin. Et je travaillais à Pôle emploi, le soir je finissais, bon, j'avais des horaires qui étaient relativement aménageables, mais bon, c'était usant, et le donc à la fin de ces, de ces cinq saisons, la dernière c'était celle d'un petit peu trop, j'étais fatigué, des trajets, j'ai envoyé à mon président, donc le, le, de l'eau avait coulé sous les ponts, et pour reprendre les 19 ans ou la réserve, je n'avais aucune ambition, je voulais vraiment... Là si, là, si vous voulez, j'avais vraiment. Euh, je n'avais pas du tout dans la tête de... Autant avant, c'était vraiment un objectif de devenir entraîneur professionnel, autant à cette période-là, euh, c'était secondaire, je venais de divorcer, euh, j'avais envie d'avoir mon petit rythme de vie tranquille, euh, avec un travail, le soir, une petite équipe... Euh, euh, des HR, de, fait, sans,
0: juste le plaisir voilà, déjà d'être
1: chez moi de, voilà c'était vraiment hein. donc c'est ce que j'ai fait en prenant deux ans là, la réserve c'est bien passé on a commencé à tisser des liens avec, avec mon président avec Xavier Collin, qui était l'entraîneur de l'équipe première à l'époque puisqu'on est arrivé en même temps et au bout de deux ans son adjoint a arrêté il m'a demandé de venir adjoint avec lui Je suis... là, on a j'ai fait une première saison en tant qu'adjoint une deuxième saison en tant qu'adjoint. À la fin de cette deuxième saison, des montées de CFA en national. Oui, et c'est là où a commencé à se poser la question de combiner em mon emploi à temps complet et, euh, et une activité d'entraîneur adjoint en national qui commençait déjà à prendre beaucoup, beaucoup de temps. Et euh, donc, j'ai convenu avec le président que je passais à, à mi-temps sur mon, sur mon emploi de, de conseiller à Pôle emploi. Et là j'ai fait, il en a fait six mois en national, où il euh, y a eu une période difficile, où ça n'a pas trop bien marché sportivement. Mais Maintenant il y a eu des petits soucis. Euh, je ne veux pas revenir dessus. Euh, voilà, c'est.. Moi j'ai mon avis, lui il a le sien, je sais, voilà, il n'y a, a pas de soucis, on se revoit, on s'est revu d'ailleurs cette année aux sélections du BEPF, de... on, on parle. Hein, voilà, les, les j'ai envie de redire, de, de l'eau à coulé sous l'épaule, là aussi. <rire> et, et là, c'est voilà, à cette période-là que j'ai commencé vraiment à, à faire ça à temps complet, même si les six premiers mois de, après ma prise de fonction en tant qu'entraîneur de l'équipe première de Bézi en national, eh j'ai combiné le, le, le mi-temps que j'avais attaqué en début d'année sportive euh, à, à Pôle emploi avec à, 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 à le maintien acquis en fin de saison. J'ai ouais, commencé donc mes... mais là je suis à ma... ma troisième année complète en tant qu'entraîneur de l'équipe hein. de l'équipe première.
0: Et quelle est l'ambition de ce club de Béziers d'un point de vue sportif mais aussi d'un point de vue associatif aussi. Il a <rire> un gros rôle dans, le... dans la ville.
1: Mais associatif aujourd'hui il y a plus d'enfants bitérois euh, qui jouent au foot que d'enfants bitérois qui jouent au rugby. Ouais. C'est pas qu'il y a une comparaison à faire avec Bien le rugby mais, mais ça
0: montre l'importance du club voilà, dans le, le, le paysage. Le,
1: le club est, est un le club est, je crois que, je ne sais plus si on est toujours en tête, mais c'est un des, des trois plus gros clubs en termes de licenciés de la région Occitanie. Donc C'est un club qui a du poids, c'est un club qui commence à être reconnu, de par les résultats de son équipe première, mais aussi surtout de par la qualité de sa formation, parce qu'il y a pas mal de joueurs qui sortent de chez nous. Euh, notre réserve étant en régionale 1, elle va. Les premières avec six points d'avance, elle va, je l'espère, monter en National 3. Nos 19 ans sont à huitième de finale de la Coupe Gambardella et sont en position de non relégable au classement. Les U17 sont en position de remonter à un U17 national puisqu'on fait un petit peu le yo-yo un U17 nationaux. Et nos U15 en régional ont fini champion de la Ligue l'an dernier devant Montpellier-Nîmes, ont gagné la Coupe d'Occitanie et la, et la Coupe de Héros. Voilà, ça marche bien. donc C'est bien, c'est intéressant. C'est quelque chose, euh, il faut savoir que mon rôle à moi, on en parlera peut-être tout à l'heure, Moi, je, 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 bien évidemment que je m'intéresse aux jeunes, mais je ne m'en occupe absolument pas. Je,
0: je focalisé, concentré sur ce c'est déjà
1: bien suffisant. Ouais. <rire> euh, et, et puis l'objectif sportif, ben c'est... Vous savez, si euh, très sincèrement, il y a un an en arrière, on m'avait dit qu'aujourd'hui, je serais euh, là en train de vous parler en tant que l'entraîneur principal du 18ème de Ligue 2, ben, je pense que je ne vous aurais pas cru. Mmh. Donc, l'objectif, euh, euh, là, aujourd'hui, c'est de se maintenir, vraiment, du fond du cœur. Je, je pense que je donnerais cher pour me, me maintenir. Je disais en rigolant la dernière fois à mon époux je dis, je pense que si on me coupe le petit doigt et qu'on me dit. Tu euh, t'es maintenu Tu t'es maintenu, je, je sacrifie mon petit doigt. Direct. <rire>
0: <rire> on en revient à, à ton succès d'entraîneur par rapport à la montée de l'année dernière, est-ce que tu as été sollicité Est-ce que ça attire euh, ne serait-ce que la curiosité de, de clubs un petit peu
1: plus upés Non. Non. Très honnêtement, pas eu cours, euh... rien du tout. En fait. Je n'ai pas eu d'écho, j'ai pas eu de contact. j'ai pas cherché à avoir des contacts déjà, mais non, non. Ça, ça, C'est
0: ouais, ce que tu nous as expliqué un petit peu tout à l'heure dans ton, dans ton parcours d'entraîneur. pas, Pour l'instant, enfin, même dans ton parcours, au fur et à mesure, tu as, as évolué, mais tu as. T'as pas je eu l'ambition de te dire voilà, « euh, bien bien bientôt je suis en Ligue Liga ou... » Bien
1: sûr que quand on est dans cette position-là et dans, à ce poste-là, euh, à 40 ans, je ne vais pas vous dire. Hein, oui, je ne suis pas ambitieux, mais je suis ambitieux de, de gagner mon prochain match de championnat. Et ça suffit. pas
0: largement. la vision dans 5 ans. Donc, euh...
1: et bien, il y a 5 ans, j'étais entraîneur adjoint de, de CFA. Donc, euh, je
0: donc ouais, c'est permis de rêver aussi. Je ne peux
1: pas. Et si à saint on m'avait dit que je serais là, je me dit que ce pas possible. C'est pas vrai. Je ne peux pas vous dire.
0: Et qu'est-ce qui te plaît dans le, dans le championnat de Ligue 2 Puis à contrario, qu'est-ce qui te déplaît dans ce dans le championnat Comparativement à ce que tu as connu déjà.
1: Ce qui me plaît, c'est tout le contexte. Hein. C ben, vous êtes euh, touché au monde professionnel. C'est-à-dire que vous jouez sur des stades euh, impressionnants. Euh, quand vous allez à Bollard, bon, c'était la première fois que j'y allais. Euh, c'est... Quelqu'un qui y va pour la première fois, ben c'est impressionnant, c'est gratifiant, non, non, pas forcément, non, c'est motivant, jouissif, euh, c'est voilà, vraiment admirable de voir ce qu'un sport peut amener, parce que c'est une ambiance, quand on est au bord du terrain et qu'on est acteur de ça, puisqu'il y a être au bord du terrain en tant que spectateur et à être acteur de ça, ben c'est... C'est très très agréable, c'est tout ça qui fait que la Ligue 2, c'est agréable. Les gens qui disent que les caméras, c'est pas c'est pas gratifiant. Au début, oui, c'est gratifiant, c'est hyper sympa, quand vous êtes interviewé par Canal C'est pas le but suprême, mais mais ça fait plaisir. Ceux qui disent non, moi ça me fait pas plaisir, c'est des menteurs. C'est pas compliqué. C'est un métier d'image,
0: de toute façon. C'est
1: ça, c'est comme ça. Après, il y a des... Ce qui fait plaisir, ça peut être dans ce qui ne fait pas plaisir aussi, parce que, vous voyez, je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai été invité sur le plateau de Canal Plus Sport après le match de Valenciennes. Mmh. Aujourd'hui, j'ai huit défaites nulles. Depuis Il ne ce... fallait pas y aller, quoi. Voilà. <rire> ça ne veut rien dire, mais... J'ai quelqu'un qui m'accompagne en ce moment comme tuteur au BEPF, qui m'a dit que plus tu es en avant, moins le ballon tourne du bon côté. Et puis, c'est pas forcément faux puisque je, je suis en train en,
0: de le vivre, vivre
1: C'est bon, une, une coïncidence, bien évidemment. Bien sûr. Mais bon. Et après qu'est-ce qui me déplaît je... je
0: dans le jeu peut-être dans l'approche des matchs. Non, dans le jeu, dans le jeu,
1: c'est 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 champ... le championnat national avec un, un petit peu plus de qualité technique. D'accord. Bon. Pas ça avec euh, c'est pas plus dur physiquement que le championnat national non moi, je trouve pas euh, mais il y a beaucoup plus de, de joueurs talentueux c'est à dire que c'est pas qu'il n'y a pas des joueurs talentueux à national. en national
0: non mais ils ont le petit donc, plus euh, pas à faire
1: celui qui, non, non, qui crache à la soupe. moi je. oui depuis de la majorité de notre recrutement on le fait en cfa ou en ouais, national donc c'est puis on est en national il y a de très très bons joueurs mais euh, en ligue 2 il y a la moindre erreur, et souvent on entend les entraîneurs le dire. C'est vrai, on ouais. entend les entraîneurs dire, et là je vais dire comme tout le monde. Voilà. Mais c'est vrai qu'on entend dire quand ça monte de Ligue 2 à Ligue 1, ou de Ligue 1 à Ligue des champions. La moindre erreur, on la paye cash, mais c'est vrai. Oui, on paye cash la moindre erreur. Et... C'est
0: sanction directe. Alors que
1: quand on voit la télé, on dit bah, « super ». Mais non, non c'est vrai, on paye cash la moindre erreur, et plus on monte,
0: plus les détails
1: l'erreur diminue. Enfin, la marge d'erreur diminue.
0: La tolérance à l'erreur. Voilà.
1: Et c'est ce qui fait la différence hein, par rapport à, à, au national. Après, non, j'aime tout de la Ligue 2. J'ai envie d'y rester à Ligue 2. Je suis ah. bien La Ligue 2. je <rire> sais de... Après, les... le monde professionnel est, est très agréable à vivre. C'est un monde très difficile aussi. Mais il manque, à mon humble avis, mais ça c'est l'entraîneur euh, qui est passé par euh, les milieux amateurs. Euh... Moi j'aime bien discuter avec les entraîneurs avant les matchs. Prendre le temps. Ouais. Et bien maintenant, je... au début je sortais à l'échauffement, comme tout le monde, <rire> mais j'étais souvent tout seul, parce que l'entraîneur ne sort pas, après chacun Chacun fait ce qu'il veut, attention. Hein. Et je ne comprenais pas trop au début pourquoi. Euh, je ne pouvais pas parler. Enfin, bonjour. Et, ça... et puis finalement, plus ça avance, plus tu te dis, s'il y avait vraiment des enjeux énormes. Et on parle souvent à la fin, en fait, après le match. Parce qu'avant le match, euh, à la limite, il vaut peut-être se dire mieux, euh, je ne vais pas faire le, pas le faux cul entre guillemets, mais alors que je fais tout pour. Euh,
0: T'as l'ambition de le battre
1: absolument. De le battre, donc ouais. autant qu'on discute après. Mais bon ça et puis je suis très superstitieux, donc euh, là ces derniers temps, mais je voulais changer un peu, donc je suis pas sorti, mais on a quand même perdu. Il faut
0: euh, changer je, je sais encore pas ce que de je ne vais, vais, vais pas venir. <rire> Restez là maintenant.
1: Non, voilà, après, non, c'est. Il n'y a rien de, rien de plus sur, sur ce qui est mais c'est. Plus on monte de niveau, plus. C'est surtout la qualité des joueurs qui est agréable. Voilà. Est quand vous demandez quelque chose, ben, c'est. C'est pigé, c'est pigé, bon, oui. Plus rapidement Plus rapidement, mais c'est surtout fait... Quand tout va bien, c'est fait comme il faut.
0: D'accord. Euh, dans cette Ligue 2, quelle est ton ambition de jeu, ton, ton projet de jeu Succinctement, bien sûr,
1: mais... ouais. <rire> Ce que tu
0: aimes faire avec ton équipe, justement, Quand tu me... comment tu veux la voir évoluer
1: ben, J'aime je... bien, pour comparer à des entraîneurs de très haut niveau, je suis un grand fan de Simeone, euh, j'aime bien une clope. Mmh cette idée, on va dire que je suis plus euh, sur la transition que sur le jeu de possession. Après, euh, il faut être capable de faire les deux choses. Euh, en Ligue 2, nous, on a commencé, on a eu de très bons résultats sur la transition, on est monté... J'ai vraiment... De, ma première année en tant que coach numéro 1 à partir du début de la saison Nationale, c'est-à-dire il y a trois saisons, on est parti euh, sur une idée d'un jeu de plus de possession, mais à toute proportion gardée. Pas autant que, par exemple, Frédéric Ruculot. Mmh. Frédéric lui, c'est vraiment mais un jeu, vraiment, jeu de possession oui. total. Nous, c'était pas, pas ça. Et pas... Mais on avait plus l'idée d'avoir plus le ballon que l'adversaire. Et on s'est rendu compte, en fin de saison, on a fini sixième, qu'il y a beaucoup de matchs où on nous a dit que vous avez une très belle équipe. Vous avez une très belle équipe, vous avez une très belle équipe. Et on s'est aussi rendu compte qu'il y a beaucoup de matchs où on dominait. Et au lieu de faire 0-0, on perdait un 0.
0: Parce qu'il manquait l'efficacité le, euh, devant.
1: On, voilà, on avait, on avait vraiment... Mais c'était inconscient, hein. ce n'était mmh. pas moi qui disais « Non, on joue tout pour l'attaque parce que je ne suis pas quelqu'un comme ça, je suis pragmatique. Je suis, euh, un 0, c'est mieux que 5-4. » Même si, si 5-4, ça mieux va quand même, aussi, mais... mais voilà, euh, le plus important, c'est de gagner. Je ne dis pas de n'importe quelle de manière, tout faire, ouais, voilà. mais de tout faire. Si pour gagner, il faut envoyer des grands ballons devant pendant 90 minutes, ben, quand on est professionnel, oui. je pense, je pense, c'est que l'humble avis de Mathieu Chabert, que le résultat est prioritaire. Donc je suis quelqu'un de très pragmatique. Après, voilà, sur le... donc, notre deuxième saison à la national, l'année de enfin, notre troisième saison à nationale national, mais à normalement les... deuxième saison, de la deuxième saison, donc la saison dernière l'année de la montée, on a perdu 14 joueurs, ouais. donc on a refait un groupe total, et on, on s'est dit qu'on allait repartir, que c'était l'occasion de repartir sur un, un nouveau projet de jeu, et on est, on est parti sur un projet de jeu beaucoup plus réaliste, c'est-à-dire que euh, quand on ne peut pas gagner, il faut savoir pas perdre. Je m'explique, l'an dernier, on a fait une série juste avant la montée, juste avant les douze derniers matchs de l'année. On a fait une série de 12 matchs sans victoire. Mais on a fait huit matchs nuls. Et c'est ces huit matchs nuls qui nous font la Qui font la montée. Voilà. Je pense que l'année dernière, on en aura peut-être perdu deux ou trois au lieu d'en perdre. On a fait 8, 8 nuls, 4 défaites. Je pense que l'année d'avant, on aurait fait 6-6. Et il nous aurait manqué 2 points. On aurait
0: fini 6e ou 7e, voilà. comme l'année précédente.
1: C'est juste ça, la seule différence. C'est qu'on a su être beaucoup plus pragmatique à des moments et conserver le 0-0. Après, on a, eu, on a eu de la réussite aussi.
0: Donc comment tu fonctionnes avec ton staff Est-ce que tu es plutôt l'entraîneur qui délègue ou est-ce que tu vas avoir la main sur tout et
1: non, omnipotent je... Non, j'aime bien... Euh... J'aime bien traiter mon staff d'égal à égal, déjà, je ne sais pas de, de, bien sûr que c'est... Tu ne
0: te, te considères pas
1: science-infuse non. non, non. Euh, Et puis je trouve que j'ai n'ai pas de problème à avoir quelqu'un sur certains domaines de plus compétent que moi, puisque un staff, c'est une somme de compétences qui doit faire que tout le monde doit, que l'équipe doit gagner le match, tout simplement, donc euh, derrière ça, un préparateur physique, par exemple, il a plus de compétences sur la prépa physique que moi. Un euh, euh, analyste vidéo, sur le montage vidéo, il a plus de compétences que moi. Euh, mais j'essaye je, de déléguer, de, dans la préparation des séances surtout. Je donne le thème et on, on prépare à, à deux, à trois, avec le prépa physique, on, on, on prépare nos séances comme ça. Après, dans l'animation, tout ce qui est prépa physique, échauffement, je n'anime pas. Et le jeu, les situations, les exercices, c'est moi qui qui anime, mais je pense que je vais essayer de prendre un petit peu de recul par rapport à ça et de, de mettre un petit peu plus en avant mon ou mes adjoints pour hein, tout simplement que les joueurs entendent un autre, un autre discours.
0: Et toi, être moins dans le... Moins dans euh, le... La tête dans le sourd on va dire. Voilà,
1: et puis les joueurs... puis C'est humain, au bout d'un moment, on entend tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps le même discours, la même voix, la même intonation de voix, donc ça, ça, peut, ça peut devenir pas lassant, mais Usang et, et le discours peut avoir un petit peu plus de mal à, à passer derrière. Moi, je n'ai pas de mal à, à, à mettre quelqu'un en avant pour, pour, pour faire passer notre discours, tout simplement. Donc, c'est pas de question d'ego. Hein. Et puis, de toute façon, l'objectif, c'est pas l'ego, c'est d'avoir des résultats. Puisque l'entraîneur et à travers lui le staff n'est valorisé que par rapport aux résultats. Donc, tout, toutes les compétences dans un staff sont intéressantes. Mon, mon, mon principal boulot, c'est de manager tout ça pour que tout le monde arrive à s'exprimer et, et à mettre un maximum en avant ses compétences. Et comment vous
0: préparez vos séances d'entraînement Tu le disais tout à l'heure.
1: Ben, nos, nos séances d'entraînement, alors c'est on, on joue généralement du vendredi au, au vendredi. Bon là, on, on, on joue le lundi, on joue le vendredi d'après. Mais généralement, la moyenne, c'est du vendredi au vendredi, donc, euh, ben le, dès le samedi matin au décrassage du match précédent, on, on commence à regarder les montages vidéo des, des analystes vidéo sur notre adversaire, donc l'animation défensive, l'animation offensive, le coup, les de pied arrêté. le coup de pied arrêté, les points forts, les points faibles dans chaque aspect, donc offensif, défensif. Et, et, et derrière ça, on met en place nos séances d'entraînement euh, par rapport à, à, aux, aux faiblesses et aux forces qu'on a détectées euh, à travers.. Euh, J'aime bien faire des jeux en infériorité numérique, par exemple, des, des situations pour travailler. Et puis, on, on travaille sur l'adversaire, mais chaque semaine, on fait un rappel de nos principes de jeu, sur la transition. Sur, on fait pas mal de travail analytique aussi, même si c'est pas intéressant, mais c'est sur l'animation la, et sur les déplacements de la ligne de 4 D'accord.
0: À vide des fois même À vide, ouais, hein.
1: porteur ouais. cadré, porteur non cadré, porteur cadré, euh, on avance, porteur non cadré, on gère la profondeur, mm -hmm. à vide Pour avec euh, quatre, ouais. un, quatre joueurs. Le joueur avance, mais on recule, on définit tous ta ligne, ta ligne basse, euh. la maline ouais. basse où on doit s'arrêter, le, le, le joueur le plus près du ballon doit sortir et derrière ça doit couvrir, voilà, c'est comme le piano. Hein.
0: C'est les gammes qui doivent être
1: hein. ancrées. Ouais, je pense qu'il faut qu'on arrive à le faire encore plus. Pour, dans, dans ce, plus vous montez de niveau, plus le joueur a besoin d'être sécurisé dans, dans tout ce qu'il doit faire. Donc, euh, j'allais dire que plus vous montez de niveau, idéalement, on peut le faire à tous les niveaux aussi. Euh, mais je pars du principe que attaquer et avoir le talent pour attaquer, c'est pas donné à tout le monde. Savoir défendre en travaillant, tout le monde, peut, savoir tout le monde
0: peut, peut essayer de le faire. Moi, pas Correctement. Peur.
1: Moi sincèrement, je n'aurais pas peur de préparer une équipe de, de, de division, une départementale à jouer contre une CFA. Je suis sûr que bien préparé euh, défensivement, ça peut tenir choc. peut tenir marche, le
0: choc. Ouais. Ouais. En respectant les principes bien définis. Bien euh, définis, ouais. bien
1: sécurisés. Le travail tout simple. Défensivement, du moment qu'on court.
0: Oui, il faut déjà avoir le, la condition quand même.
1: Il oui, il oui, faut, faut avoir la condition, mais après, travail, du travail tactique sur, avec des, des personnes passionnées, ben on peut, on peut, ça rentre aussi facilement, peut-être mieux que sur des professionnels.
0: Ouais. Donc, euh... Comment tu arrives à tenir ton, ton groupe concerné toute une saison sur, quel, sur quoi tu t'appuies et quel levier tu utilises notamment
1: ben, Ça, c'est le, le cœur du métier pour moi puisque faire une séance d'entraînement aujourd'hui avec des sites comme le vôtre je ne vais pas dire que c'est donné à tout le monde mais c'est beaucoup plus facile
0: oui, d'avoir des idées déjà
1: d'avoir des idées déjà et d'être capable de par rapport à un thème mettre la séance en face euh, animer ça devient déjà plus compliqué corriger ça devient un petit peu plus compliqué et bien, manager les joueurs pour qu'ils soient investis à 100% dans ce que vous voulez faire c'est encore plus compliqué. C'est le plus dur C'est le plus dur.
0: C'est le plus dur. Oui, c'est le plus dur. Ouais. Oui, c'est
1: le dur. C est, c est, c est le, le, Mais c'est le plus intéressant, puisque ça touche les hommes. Donc, euh, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de réflexion. C'est un coup. Si on devait faire un, un, un pourcentage par rapport à l'aspect préparation de séance et... Étude de l'adversaire à l'aspect technique, tactique et physique. Je pense que l'aspect mental, ça prend 70% de mon temps de réflexion, facilement. Qu'est-ce qui peut faire que Quel exercice peut faire que Quelle, quelle, quelle parole peut faire, peut faire que Quel montage vidéo peut, peut, peut faire que Quelle causerie peut faire que euh, Plein de choses. Donc c'est vraiment. Euh, arriver à toucher les joueurs. Et c'est le plus... Des fois, un mot peut... toucher les joueurs. Je, moi, je me souviens... En fait, je me souviens de toute ma vie, de ma, de ma causerie d'avant-match contre Plamoté. les Arabiés. Ouais. C'était... J'ai je, je, eu cette idée-là le matin de la causerie. Quoi. Mais...
0: Tu peux l'expliquer parce que Moi, je connais l'histoire, mais ceux que mais, tu peut-être pas.
1: En fait, euh, j'ai... Je voulais trouver quelque chose euh, qui allait toucher les garçons. J'avais eu l'idée, franchement, euh, de faire un petit peu comme avait fait Pascal Duprat. Mais on avait commencé à le préparer pour les barrages, pour être honnête avec vous. À mon analyse vidéo, on avait commencé à le préparer pour les barrages, mais pas avec les familles des joueurs, avec les, les, tous les anciens joueurs de l'année d'avant. Parce que euh, Béziers, ce qui fait notre force et ce qui fera toujours notre force, c'est l'état d'esprit qu'on arrive à inculquer au groupe. Et, et, tous les joueurs qui sont passés par Béziers vous diront une chose, c'est que ils ont passé une bonne année et qu'ils ont rigolé, qu'ils ont, ils ont pris vraiment du plaisir. Donc ce qui fait que le, les joueurs restent souvent en contact après. Par exemple, il n'y a pas longtemps je joué contre le Paris mmh. FC, à la charnière c'est Samuel Yousmane Kanté. Mmh. Et le mieux défensif, Edmond Akichi, c'est trois joueurs qui sont passés. Qui était, qui ouais, sont un qui était là l'an dernier et, et, et les deux autres qui étaient là deux ans avant. Euh, et on a des. Voilà, des. des des, des vrais contacts amicaux. Et donc on avait commencé à leur faire envoyer des messages que nous on commençait à récolter pour préparer à cause des ouais. et, et je voulais trouver un truc parce que ce match des Herbiers, tout le monde pensait que, euh, il serait peut-être pour du bord, que nous on était sûrs de finir un second. On était sûr d'être, euh, on était sûr de finir troisième, on oui, était sûr de être pas barragiste. Être barragiste de pas il y avait de, directement. Il y avait de très très grandes chances qu'on soit barragiste, et il y avait une oui. infime chance qu'on monte directement. Et puis je me suis dit le soir j'ai eu un journaliste de Canal au téléphone qui m'a dit, je dis mais vous allez voir on va y arriver. Mais j'y croyais. Mais, si, de toute façon si vous n'y croyez pas c'est pas la peine de, de, rentrer de, de rentrer sur le terrain. terrain. Et euh, le, le matin de, de la causerie au musculaire j'ai dit à mon adjoint j'ai dit putain. J'ai trouvé. J'ai dit, je vais mettre la compo que mes joueurs connaissent avant, parce que dans mon fonctionnement, le, le mardi ou le mercredi, les joueurs savent déjà qui c'est l'équipe qui va jouer. Parce que je prends des principes qu'il faut savoir pour travailler les coups de toutes les associations des joueurs. Préparer mentalement avoir, aussi, un titulaire. Et donc, donc, les oui. joueurs savaient qui allait démarrer. Et donc je, 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 je marque ma compo. Et en regardant ma compo, je dis, putain. Et donc J'étais avec mon adjoint et je lui dis, bah, tu sais quoi, on va mettre les joueurs et on va faire. Donc là, c'était la saison 2017-2018 et je vais regarder la saison 2015-2016. Où ils étaient Où ils étaient, à quel niveau ils jouaient, où ils avaient fini la saison, accession, maintien ou relégation, nombre de matchs dans l'année. Et là, on a vu des joueurs qui étaient un match à un CFA2... Un... Dépôt de bidon, un match, euh, euh, deux, deux matchs en DH, mais des trucs. Incroyable. Et les, et les joueurs, ils mmh. allaient jouer le match de montaigne Ligue 2 Donc, c'est... Je, je, et je regrette de ne pas avoir gardé le, 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 le papier le, qui était affiché perds, dans le ouais. vestiaire à la fin. Parce qu'à la fin, je me souviens, il y a un joueur qui a pris ça, qui a fait ah, « Regardez !» On était il y a deux ans avec... un avec deux maintenant, et tout, c'est un de maintenant, ils ont tout déchiré. Voilà. Mais voilà, c'est l'aspect mental de trouver les leviers. Il y en a plein de leviers, mais c'est des leviers classiques, que faire des activités ensemble. Par exemple, vous avez vu, on a, on a vu tout à l'heure, c'est là où on était, c'est une salle de vie qu'on a créée pour les joueurs, on a mis un petit canapé, une table de ping-pong, pour que les joueurs vivent un maximum de temps ensemble. Après les situations dans lesquelles on est euh, au niveau du classement et tout, c est, c est, ça entraîne beaucoup de, de perte de confiance, de, de frustration. Donc, doute, c ouais. c de doute. C est, c est, et c'est ces moments-là qui sont. C'est là où c'est vraiment le plus. Le, là, c'est vraiment le, le, la partie la plus compliquée du, du métier. Parce que quand, quand on gagne. Tout est facile. Tout est facile. Hein. Mais quand, quand on perd, c'est là qu'on voit. Mais je pense qu'on on, s'inflige ces situations-là et ces états là parce que l'adrénaline de la victoire elle est tellement bonne que et il faut qu'on passe par là c'est notre... notre pénitence voilà. Voilà. mais c'est dans ces moments là qu'on apprend le plus parce que dans la victoire voilà. la victoire est une grande menteuse mmh. la leçon <rire> elle n'est pas là généralement et, et, et trop, voilà on travaille là par exemple vous voyez, je vais recruter un adjoint supplémentaire pour avoir un autre discours euh, notre approche, quelqu'un qui va pas du club, lui, lui donner, voilà, que les joueurs, ce qu'on disait tout à l'heure, entendent un autre son de cloche, parce que parce que c'est important, parce qu'il faut, il faut vraiment. Et puis moi, je suis vraiment, 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 vraiment pas fermé à,
0: à l'aide de, de, de chercher les compétences ailleurs.
1: Voilà, préparateur mental, de, de alors, je trouve à ce moment, j'ai la chance d'être au BEPF et on en parlera tout à l'heure, mais je côtoie quelqu'un qui vient nous faire des des, des séminaires sur la cohésion de groupe, qui s'appelle Joël Tréberne. Je ne sais pas si vous connaissez. Non, je connais pas. Vous pouvez regarder sur Internet. Je pense que tous les entraîneurs devaient con devait, devait connaître cette personne. C'est une personne qui travaille pour Reims depuis l'an dernière. Donc Reims, record de points Ligue 2, et ils sont maintenus. Et je vais vous raconter une... Non, je ne vous la raconte pas, parce que ça va reste... nous rester d'années. Mmh, je ne peux pas vrai. vous la raconter. <rire> et puis, ce serait trahir la confiance de... de Joël, qui est quelqu'un qui est... est... et, quand... et C'est une science. Enfin, une, la cohésion de groupe, c'est quelque chose qui se travaille et qui peut s'améliorer. quand vous voyez, ce que, toute proportion gardée, parce que c'est quelqu'un qui sait très bien rester à sa place, mais ce qu'il est capable de faire depuis deux ans avec Reims, surtout cette année. Là.
0: Septième de Ligue 1, Septième actuellement. De Ligue 1,
1: ouais. Ouais. Ils sont quasiment maintenus. En manquent, ouais. Je crois qu'il manque 3-4 points. Ouais, c'est fait. Et, et il arrive à, à trouver les leaders dans les groupes. Ça, c'est notre boulot à nous, mais d'avoir quelqu'un comme ça, ça. Ça permet vraiment de se concentrer que sur le cœur du métier.
0: Et on va revenir à cette, cette intersaison, donc cette montée euh, au tout dernier instant. Ouais. Vous écoutiez même le, les résultats à la radio à la fin de ce, ah. de ce dernier match, là, juste là. Et, euh, comment tu as fonctionné à l'intersaison pour euh, constituer ton groupe, le recrutement, Alors, la constitution de ton staff
1: Déjà, c'est bien parce que je, mon staff, il n'a pas changé. C'est resté le même que que celui de, de la saison dernière. Une chose près, c'est que tout le monde est passé à temps complet. D'accord. Enfin, moi, j'étais à temps complet, mais le staff était... Il Ils était avaient leur,
0: leur boulot à côté. Voilà,
1: euh, C'était ouais, un comme moi quand j'étais adjoint oui. en un Donc tout le monde est passé à temps complet, ça c'est une très bonne chose. Et au niveau du recrutement, moi, je ne m'occupe pas du recrutement. C'est-à-dire que je ne... Je ne je, enfin, je, je, je veux pas dire que je, je parle pas avec les agents. Parce que je n'ai pas le temps, parce que j'ai d'autres choses à penser. Ce n'est pas que je... C'est des personnes qui sont partie prenante du... du monde du football. Bien sûr. Mais je pense que chacun a son métier. J'ai quelqu'un qui s'occupe en responsable du recrutement, qui, a, avec le président et une autre personne, ont définit bien évidemment les, les profils dont on a besoin. Et euh, si moi j'ai des suggestions à faire, je les fais. Elles sont traitées en priorité. Des fois ça marche, des fois ça ne marche pas. Et puis après, on fait un classement, choix numéro 1, un choix numéro 2, choix numéro 3 par rapport à notre budget. Et puis, on, on, le, le responsable du recrutement contacte les, les joueurs, discute de l'approche la, de contractuelle et après, il me donne le, le feu vert pour que moi, je les appelle et on parle du projet sportif. Ça marche comme ça. Après, là, il a fallu caler tous les matchs amicaux, puisqu'on ne on on ouais. on pouvait pas dire si on était en Ligue 2 national. Il a fallu tout faire un petit peu à la va-vite, préparer la reprise. J'ai pas eu de vacances, hein, tout simplement.
0: Enchaîner la saison sur l'autre ouais. directement. Mm
1: -hmm. Mais bon, c'est que du bonheur hein, de, de, de pouvoir. Euh, je pense que beaucoup d'entraîneurs amateurs sacrifieraient des vacances d'été pour se retrouver en Ligue 2. Voilà. Donc euh, <rire> là, je ne me plains pas. Hein, J'ai la chance de faire euh, le plus beau métier du monde. Donc, pas de, je vis de ma passion. Je ne peux, peux pas me plaindre.
0: Et par rapport à cette saison accrochée que tu connais cette, cette année en Ligue 2, tu t'étais fixé des, des objectifs de points et des objectifs de jeu aussi. Est-ce que ça a évolué ce, ce cheminement dans ta tête Des
1: objectifs de points. Depuis deux ans, on ne s'en fixait plus et ça avait bien marché. Et à partir du moment où j'ai recommencé à parler d'objectifs de points, eh on a plus gagné, donc je ne parle plus d'objectifs de points. Je parle de matchs à jouer. Euh, d'essayer de faire la meilleure performance à chaque match, et il y a chaque vérité, chaque match a sa vérité. Donc, je, là, j'ai été concentré sur Lens, là, maintenant, je, je me pense pour, sur, sur Sochaux dans, dans trois jours. je vais être honnête avec vous, j'ai même pas vu une vidéo de Sochaux encore, tellement j'étais sur Lens, donc je me projette pas, mais on, on va se mettre au travail dès demain matin, et on va, on va bosser sur ça, et, et il n'y a pas de raison que ça marche pas après, un euh, objectif, non, mon objectif c'est de finir. Euh, je l'ai dit et dernièrement, euh, si je dois me maintenir à la dernière minute des barrages, eh bien, je me maintiendrai à, à la dernière minute des barrages. Tant qu'il y a le mot maintien dans la phrase que je prononce, euh, bon. ça ne me dérange pas.
0: Et par rapport au jeu
1: ben, Le jeu, euh, comme je disais tout à l'heure aussi, euh, le jeu c'est de prendre des points. Euh, avec, euh, quand on est un entraîneur, il faut avoir des des convictions. Moi, j'ai des convictions, mais je n'ai pas de certitude. J'ai des convictions sur... Je sais que je maîtrise très bien la défense. Le 4-2-3-1, le 4-4-2, c'est des systèmes que je maîtrise. Je ne veux pas dire parfaitement, mais sur le travail défensif, je suis très très pointilleux sur ça. Et ça n'a pas trop mal marché jusqu'à maintenant. Sur le... Sur l'animation offensive, je laisse beaucoup, beaucoup de liberté, même s'il y a quelques circuits préférentiels. Mais voilà, le, le, jeu, il faut, le jeu, il faut jouer pour gagner. Voilà. Je, moi, je joue tout le temps pour gagner, je ne joue jamais pour ne pas perdre. Mais quand on ne peut pas gagner, il ne faut savoir pas perdre. <rire> voilà. Et c'est ce qui manque aujourd'hui à la SBZ, à Ligue 2, c'est qu'il y a des matchs qu'on n'aurait pas pu gagner, qu'on n'a pas gagné, mais qu'on a perdu. Ouais. Et -là, fallu, euh, je pense que 0-0, aujourd'hui, avec 3-4-0-0 de plus, on est, on est, voilà. la, on est premier non-relégable. Aujourd'hui, on n'est pas relégable, on est barragiste. barragiste. Euh, comme je disais tout à l'heure, on est à notre place, hein, on est le plus petit budget de la Ligue 2, personne ne nous attendait là. Il euh, y a deux équipes qui aimeraient être à notre place. Euh, c'est la dynamique qui n'est pas, qui est, qui, qui est pas bonne. Est spirale, voilà, ouais, la ouais. spirale n'est pas, est, est pas bonne, mais euh, la spirale, c'est à nous de la faire. Euh, de le la, la verser et, et il manque pas grand chose pour ça. Après, c'est vrai que ben voilà, c'est des périodes difficiles. Mais on savait, on était préparés. Peut-être que notre début de saison un petit peu flamboyant sur la lancée de la montée nous a à tous, moi y compris, un petit peu voilé la face, les paillettes, les lumières. Euh, le Icar, on s'est un peu brûlé les ailes, mais là, on est bien retombé sur terre. Et, et on, va, on va y arriver. Je, je le dis souvent, moi, c'est... J'y pense même pas, à mon C'est... Je... C'est pas envisageable Non. Absolument pas. Non, 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 non. non. Et puis je... Je sais que... Je sais qu'on va, se... qu va y arriver, parce que... Parce que peut-être aussi qu'on a une bonne étoile. Alors c'est pas tout une bonne étoile, mais ouais, moi, je suis persuadé que... Ça va être dur. Mais on le savait. Euh... Quand on est monté, ça a été dur aussi. C'est pas la même pression sincèrement C'est une pression beaucoup plus agréable, la pression du, du résultat positif, surtout quand vous n'êtes pas préparé à ça, ouais, voilà. que vous n'avez pas une épée de pour monter. Nous, on était là, euh, donc c'est voilà, c'est des expériences, ça fait, ça fait comme ça, puisque là vous êtes à un moment, vous, dites, vous montez à deux 2, là vous êtes… En creux
0: mais de la vague, mais… C'est le, le métier qui vaut ça,
1: on en ressort toujours plus fort des épreuves que dans la vie, dans le sport, donc je… Je sais que ça va se terminer un jour. Le jour, voilà, il faut qu'il arrive euh, rapidement. Mais ça va se terminer, c'est mathématique.
0: Et dans, dans cette spirale un peu négative, et puis toute cette saison, le manque de vacances ouais. aussi, comment tu fais pour trouver de l'énergie, pour trouver de la force aussi au quotidien, pour, euh, ouais, pour je, avoir des pour se la, relancer J'ai la
1: chance d'entraîner de, le club de ma ville. J'ai tous mes amis à Béziers, j'ai ma famille... Euh, Ici, j'ai ma fille qui habite ici que je garde, que je garde alterné. Voilà, j'ai plein de moyens de me ressourcer à côté. J'ai pas forcément le temps, mais non, non, je. Et puis en effet, pour faire enfin, c'est comme ça. Voilà, c'est euh, une vie euh, vraiment pas classique, vraiment vraiment pas, parce qu'on est un... Jamais de vacances, mais en même temps on est tout le temps, enfin moi je ne moi, je travaille pas.
0: Ouais, tu n'as pas la pression de travailler voilà. euh, toutes les donc, semaines. Euh,
1: donc est-ce que j'ai pas de vacances ou est-ce que je suis tout le temps en vacances Je ne sais pas. Tu es bien quoi en tout voilà. cas. Oui, oui, oui. oui. Bon, je... Après on a besoin de couper de temps en temps aussi, mais avec la famille, les amis proches, on, on, a, on a des, des sens de, de décompression.
0: Comment tu t'occupes de tes joueurs Est-ce que tu es proche d'eux ou tu gardes toujours une bonne distance avec eux Ou tu es plus dans le, non, dans le relationnel je, non, non, je suis
1: dans le relationnel. Je, je suis
0: proche de mes joueurs.
1: Je pense qu'il faut moi aussi que j'évolue sur ce rôle-là parce que plus vous montez, plus la proximité elle doit être un petit peu plus contrôlée. Voilà. Après, je reste persuadé, et on le voit au Paris-Saint-Germain cette année, qu'un management bienveillant et pas participatif, mais où les joueurs ont leur alors moi dire dire ils sont écoutés. C'est beaucoup plus générateur de performance que le contraire. Après c'est un avis. Hein. Euh, il faut arriver à, à jongler un petit peu entre les deux, je pense. Mais puis après ça dépend du caractère de chacun. Moi je, je, mets, euh, je suis quelqu'un du sud, donc euh, je, je, ça ne me dérange pas d'appeler le joueur mon petit. C'est pas pour ça que c'est mon petit. Donc. Après, non, non, j'aime de... bien être proche du joueur, j'aime bien cette... cette relation de travail-là. C'est plus agréable qu'une relation cloisonnée.
0: C'est ce qu'on recherche aussi quand on entraîne. Bah, oui. Retrouver ce relationnel Oui, humain, voilà.
1: Oui. Non, non, c'est pas... pas quelque chose... Ouais, voilà, je... je suis moi quand je suis entraîneur de, de la SBZ.
0: C'est pas un personnage. Non. non. Et comment tu fais pour progresser Il y a le quotidien, bien sûr. Euh, le BEPF, tu nous en parlais un petit peu, mais comment tu fais toi pour progresser Explique-nous. Est-ce que tu regardes des matchs d'autres championnats Est-ce que tu t'appelles d'autres entraîneurs Tu discutes
1: je, je... Ben, Cette année, je vais dire que je progresse beaucoup puisque je suis euh, en formation. Il y a quelque chose que les gens, je ne sais pas si des entraîneurs sont au courant, mais quand on est au, au BEPF, on a un tuteur. Donc on est 10 stagiaires, il y a deux tuteurs, donc il y a 5 stagiaires par tuteur. Et moi, j'ai la chance, je dis bien la chance, et même je vais dire l'immense privilège d'avoir Guy Lacombe comme, comme tuteur, qui est, un jour d'aujourd'hui, je pense, pour le reste de ma carrière, la personne la plus imp... la, la plus belle personne que j'ai rencontrée dans le milieu du football. Dans le foot. Voilà. dans le milieu du football. Euh... Parce que c'est euh, voilà, vraiment cette idée de transmettre, cette bienveillance, c'est cette, euh, vraiment quelqu'un de... Donc, de parler euh, une heure et demie par semaine avec Guy Lacombe, celui qui me dit que ça ne le fait pas progresser. C'est euh, impossible. Voilà.
0: Et donc il t'aiguille sur euh, sur, euh, sur tout surtout, ce qu'il y a de, de, de ton, dans ton métier d'entraîneur
1: Surtout, je lui ai présenté, puisque c'est euh, une partie de l'examen du, du BEPF, mon projet de jeu, donc sur PowerPoint. Euh, donc ça permet aussi de formaliser son projet de jeu, ce que je n'avais pas fait forcément avant. Mm. Euh, donc c'est... Puis sur ça, avoir des débats avec lui sur la défense de zone, avec Guy Lacombe. Hein. Vous, pouvez... Vous pouvez en parler pendant des petit moment avec lui. Donc voilà, c'est des personnes comme ça qui font progresser. C'est le... le contact avec les autres stagiaires, puisqu'on est vraiment un groupe d'amis maintenant. Oui. C'est devenu des amis. Est des... On a un groupe WhatsApp, où on discute régulièrement, on se soutient.
0: Et sur le BEPF, vous avez euh, souvent des situations où vous êtes en binôme sur des présentations oh, d'exercices, voilà, des réflexions
1: On est tout le temps. Euh, on est 10, il y a deux groupes de 3, deux groupes de 2. Euh, et puis euh, un coup est adjoint, l'autre est, est numéro 1. Le principal, un, ouais. Non, Non, il n'y a pas ce sentiment d'examen. De, c'est vraiment bienveillant. Le plus dur, c'est de rentrer. entrer. Ouais d'être
0: accepté voilà. de suivre cette vrai. année de formation
1: C'est ce qu'on a eu la chance, parce que une énorme chance. Mais croyez-en, et que les gens sachent bien que c'est vrai que ça, ça donne souvent l'impression d'être inaccessible, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai C'est pas vrai. C'est... Ben, bon, il y a deux ans, si on m'avait dit, j'allais jouer BEPF à 40 ans.
0: Avec Guy Lacombe
1: Avec Guy Lacombe, avec... Ouais, c est, c est, je, je me dis dans 4 dans, 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 dans mois, j'ai fini ma, ma formation, formation. d'entraîneur. Pro Pro. Je n'ai plus de formation à faire. Si, je peux en faire. Mais, euh, c est, c est, et je peux entraîner partout dans le monde. Tous les clubs du monde. C'est une belle aventure. C'est une belle réussite, toi ah ben Oui, ça. Ah ouais.
0: oui, oui. C'est une fierté d'être ben oui. arrivé jusque-là.
1: Ouais. Et puis c'était pas... pas Je l'avais dans un coin de ma tête à un moment de ma carrière, mais après c'était... Et puis c'est revenu comme ça, donc il faut pas... J'ai eu la chance de côtoyer, euh, pendant une session de formation à Caen, deux jours, euh, Tuchel, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, mais côtoyer comme on discute là. Mm. Euh, quand vous entendez le discours de, de grands entraîneurs comme ça, parce que c'est un grand entraîneur entrain. européen et mondial, eh bien, c'est vraiment, ouais, Jamais il a. Jamais il a... il a pensé à un plan de carrière. Il y a 10 ans, il a entraîné les 19 ans de Stuttgart. Là, me il a entraîné le Paris Saint-Jacques. Il ne faut pas.. Il faut être ambitieux. Mais après, je... voilà, c'est comme ça. Ça arrive, il hein, y a de la réussite, il y a du travail, il y a une bonne étoile. Hein, il y a plein de choses. C'est un mix de tout ça. C'est ça.
0: Et c'est quoi ta définition d'un bon entraîneur
1: Un bon entraîneur, bon entraîneur c'est un bon manager. C'est un, un bon DRH, j'ai envie de le dire. Mais proche de, de ses effectifs. Euh, quelqu'un de, de. Un bon entraîneur, c'est quelqu'un d'entraînant dans, mmh. dans sa manière d'être. On peut être euh, très, très cultivé, mais pas être entraînant. Et le plus important, c'est que le discours, il, il, il passe au, auprès des, des joueurs que vous, que vous managez, et du staff que vous managez et des, des gens que vous côtoyez. Après, Du moment que ça, ça passe, tout le reste, vous pouvez l'acquérir. Après, est-ce que c'est donné à tout le monde d'arriver à, à transmettre un discours, à être à l'aise devant des gens, les gens de parler, à parler devant des ouais. gens euh, Je ne sais pas. Ça, moi ça c'est pas quelque chose, c'est pas quelque chose que, que j'ai travaillé.
0: j'ai travaillé euh,
1: ma connaissance du métier, mais ma communication, j'ai jamais travaillé ma communication. je, je, je suis comme ça, c'est moi donc euh, euh, voilà c'est un, un bon entraîneur, c'est quelqu'un d'entraînant. Voilà. c'est vraiment oui. ça à retenir. un bon entraîneur c'est quelqu'un d'entraînant, humainement, sportivement, tactiquement, techniquement.
0: Et j'arrive à la fin de cette interview, nous arrivons à la fin de cette interview, et j'ai l'habitude de poser un petit peu tout le temps la même question. Si un, un jeune vient te voir et il dit Moi j'ai envie d'être entraîneur, qu'est-ce que tu lui dis et surtout qu'est-ce que tu lui conseilles de faire
1: ben, Je lui conseille de, ben, de faire ce qu'il a envie de faire, donc d'entraîner. D'y aller. D'y aller, et puis après il verra bien. Moi j'avais pas forcément envie, hein. je, je, je suis commencé comme ça, ouais. puis j'ai mis un pied. Oh, et puis les aléas de la vie font que euh, ben on continue dans cette partie-là ou euh, on bifurque bifure que vers, vers, vers autre chose. Mais le, le plus important, c'est de faire ce qu'on a, d'essayer de faire ce qu'on a envie de faire et de pouvoir le faire euh, de la meilleure manière euh, possible. Euh, après, voilà, c'est une chance énorme, mais euh, ouais, c'est si.. Je, je suis remarié et ma, ma, ma femme a un enfant, et, et me dit, je suis sûr qu'il va être entraîneur. Parce que, je dis, on ne sait pas, s'il si, si a envie d'être entraîneur, il sera entraîneur, s'il si a envie d'être menuisier, il sera menuisier. Mais il faut, quand, quand on est jeune et qu'on a envie d'être entraîneur, moi, moi je me suis beaucoup amusé à Football Manager par exemple. Voilà. Et, mais est-ce que c'est pour ça que j'ai voulu être entraîneur
0: mais peut-être. Oui, ça fait partie du processus. Peut-être.
1: Mais voilà, c'est quelque chose qui m'a intéressé. Mais bon, il faut essayer, voir avec les plus petits si ça peut être intéressant. Moi, je ne l'ai pas fait. Donc je ne peux pas. Mais c'est ce que je conseillerais d'essayer avec les petits. Euh... Mais on ne peut pas dire moi je veux être entraîneur professionnel. Personne ne peut le dire. Si. Euh...
0: Ouais, parce je... que c'est du résultat, c'est pas de la capacité. Ouais, faut... Déjà être entraîneur.
1: Déjà être entraîneur. Et il faut être entraîneur. Ça conclut notre, ouais. notre interview,
0: Mathieu. Merci beaucoup merci. de ton accueil merci. et puis du, du temps que tu nous as accordé. Merci et puis je te souhaite de tout cœur de, de te maintenir en Ligue 2.
1: Merci. Merci
0: à toi. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, laissez-nous un avis. Ça nous aide à faire découvrir le podcast à d'autres entraîneurs. N'oubliez pas non plus de vous abonner à RTSA sur votre application, cela vous permettra de découvrir les prochains épisodes. Si vous voulez nous suivre, c'est très simple, rendez-vous sur le site entraînement de -foot A très bientôt pour la prochaine étape du projet Road to Sir Alex.